0: 本期节目由席梦思赞助。从京都到杜拜，从纽约到巴黎，席梦思床垫都是全球顶级饭店的首选，无可取代的席梦思品质，用打造精品的精神研发与设计，完美支撑我们身体与生活当中所有的重量。拥有席梦思床垫，在家也能够享有全球顶级饭店为 VIP 打造的顶级度假好眠。想要了解更多席梦思床垫，请点开今天的节目简介栏哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天节目要跟大家分享一个你可能没有思考过，或是曾经听过，但是也许没有这么深刻感受的一件事情。你觉得贫穷？会带来高死亡率吗？或是说，你觉得贫穷人很穷会是致死的原因吗？这个事情，也许很多人就会觉得那我可怜。好，就是你有听过说，因为心脏病啊、呃、高血压、中风啊、癌症啊等等的，你有听过这一些病因啊？然后你会觉得好像死亡会跟健康医疗比较有关系，可是没有想到，哎，居然。在美国这边有做一个研究哈，就是说贫穷它曾经是第四高的一个死亡的原因。那为什么今天要来讲这个事情呢？是因为我最近看到，就这几天哦，《富比士》这个杂志呢，它就贴了一个报道，这个报道让我非常的震惊啊！因为这个报道一开始它的标题是说，租房子的人比不租房子的人更容易有肉体上的老化。也想说，租房子难道错了吗？居然租房子也会变老哈！到底为什么呢？而且它的理润是什么？我就觉得很好奇，所以我就跑去看这一篇报道嘛哈。这个研究是从澳洲的研究团队做出来的，他们发现租族比那些不是租族的人一年会老化。我说的老化是肉体上的老化老化大约两个半礼拜左右。所以大概差不多是两个礼拜十四天嘛，哈，那差不多大概会老化大概十四天到二十一天左右啊，可能十八天之类的。那你一年可以老这么多，两年、三年、十年、二十年的话，就那个距离就会越差越大。那当然，他们发现的这个原因呢，是因为如果你是组五组的话，你就会面临很多的各种不同的压力。例如说，你可能会很频繁的搬家；例如说，你的房租可能年年都在上涨；例如说，你可能租屋的环境啊，就说你可能租得起的地方，呃，很远呐、啊，或是它的旁边就是，例如说很吵闹啊，或是说离高速公路很近啊，离航道很近啊，它的环境可能不是这么的好。所以，因为这些种种的原因，它会让这个租屋族它实质上身体。会比较老化。那为什么研究人员要做这个事情呢？就是因为他们是在研究说，这样子的话，哦，发现具体实际上的差异的之后，那这些租屋、租房的政策，就政府他就必须应该要介入。那他们有发现说，如果这个租屋族他有得到政府足够的补助在租屋的上面，诶，那这个肉体老化年龄。就没有这么的快。换句话说，他们在证明一件事情，就是政府对于居住的津贴补助是非常重要的。那他就有提出证据嘛，哈，这个就是实质可见的证据，所以他们就希望政府能够继续的补贴这些租屋族。那他这些研究里面还有一些很有趣的数据啊，例如说，他说，呃，你如果说租屋族，他甚至是比那些失业的人老化的速度是更快的。老化的速度呢是他们的一倍。那如果说你跟这些抽烟的人来比较的话呢，哎，它老化的速度呢也是比它快一半左右。那从这个研究，你就会发现说，哦，以前我们常常都讲说啊，租屋买房子，呃，可能没什么差别啊，只是人生当中的一个经济选择。那事实上也有很多的一些文章或是一些专家，他们就跟你讲说啊，不要买房子啦，要租房子啊，等等，或是。相反之类的各种立论都有。那我要讲的是，他们在讲的，如果说你觉得这是一个人生当中选择而已，但是因为你可能有得选，我就说你是其实你是可以买的，那你只是没有选择要买。但是我相信他这个。研究里面有一大群租屋的人，他是想买，但他买不起，所以他几乎是没有选择的，他就必须要去租屋了。哈，我相信有一群人，社会当中绝对是有一群人，他他是这个样子的，所以这个就引起我的好奇，我就想说啊，对耶，虽然说其实我从小长大，因为我们家成长的环境也不是真的特别好，所以在我的父母离异之后呢。他们其实我们就过了一段很长期的租屋的时间，那到我后来去啊，这个台北念大学啊，然后一直到后来才买得起房子。我相信这个应该是台湾很多人的一个共同的经验，因为台湾的房价真的非常的高哦。这个房价的高呢，不是仅限于台北，台北当然是夸张的高，但是事实上中南部也颇高的啊、哦，因为你要跟他们当地的一个平均薪资来做比较了。所以，我记得我小时候租屋的经验，就是真的常常会被房东呃有意无意的，就是要提高他的房价。我后来发现，在台北比较多房东租给房客的房子是相对稳定的，就是他们可能这一间本来就是要拿来投资，他也没有要自住啊，而且因为房价也很贵，所以他们可能就是真的想要长期的有房客，他比较不至于这样给你年年的夸张的涨价。可是我记得我小时候，就是我父母他们就是只要住满两年，他们一约是两年，只要住满两年呢，房东就会开始讲说，哦，他要把房子卖了啊，他其实是希望你可以买，好，那要不然他就要涨房租，所以他希望能够透过涨房租让你觉得，那你不如就买下来，好、哦，那但是因为我的父母可能经济上不允许，或者可能脾气上比较硬，就觉得哈，你要给我涨房租，所以我们就要搬家。所以我几乎小时候是在那种每两年就要搬一次家，我所有的毕业纪念册一印完，我们家又要搬家，所以大家几乎都联络不上我了哈。所以在那样子的过程当中，你就会非常可以感同身受，就是这一篇他说什么租屋会有很多压力，因为时间一到你就开始要想说，嗯，房东这一次会不会要跟我讲说要提高房租啊？那我就会有很多压力啊。那大家知道搬家也是一笔钱嘛？那如果说你们家又有比较大型的家具，例如说像我以前的钢琴的话，钢琴也是要另外搬运的。然后搬完了又要调音，所以种种里里扣扣加起来，那真的是非常多的钱。那有时候是，我记得我们那个时候最夸张的事情，是因为实在太常搬家了，每一两年就搬一次家，所以后来我妈就养了养成一个习惯，就是她东西几乎能够不留的，通通都不留。然后很多时候，我们家的纸箱根本就没有全部把它拆封，因为你会觉得说，好像不久之后又要再再度搬家，所以我记得应该小时候搬过十几次是没有再夸张的啦，哈。所以这个东西我觉得可以感同身受。那当然，它也引发了我的好奇，就说，诶，所谓的贫穷，它是不是真的？会对人的肉体或是他的健康造成很大的影响，所以我就上网找了一下，然后非常有趣哦，是在这个二零一九年啊，二零一九年呢的这个美国医药协会的期刊里面啊，他们就登载了一篇，这一篇的标题呢叫做“这个贫穷是一个主要的致死原因之一”啊，在美国。那这个里面他讲到什么呢？好，我稍微跟大家分享一下他的一个研究的发现。哈，就是他针对十几万、十八万的样子，哈，十八万的人他所做的研究，他发现说，如果你的收入是在全美中位数不到中位数的一半，也就是说，你是在全美收入哈，所有的人，假如我们把所有的人全部都排排列起来，你是在最少的那个百分之二十五，就是你是在四分之一，哈。如果你是在低呃百分的那个贫穷的里面的话呢，你真的是有比较高的致死率哦哈、哦。他会去控制一些他其他的变因啊，比方说什么呃过重啊，体重过重啊，或是你有什么肥胖的问题啊，抽烟的习惯啊，慢性病啊，他是这些医疗上面，通通给你控制下来之后，贫穷确实还会跳出来，是一个。致死的原因哦，而且是在2019年是第四名。如果你更精细的去看，就如果说你的收入是这个最差的那百分最差的那四分的人的话，那么你单独一年，你跟其他人比起来，你的死亡的风险就增加 42%。如果你累积十年都在那个百分之二十五，就说你有可能穷一年嘛，但你有可能穷十年，这十年来你都没有什么改变，你都是在那个最差的百分之二十五。如果你连续十年都是这样子的话，你的死亡风险是比别人是多了七十一趴哦。所以这个就很恐怖啊，就说啊，所以真的就是你在贫穷不是只是一个经济的状况，它会影响到你方方面面，甚至你的寿命。好，那他们就发现说，在当然贫穷的人也有年纪的不同，有年轻的贫穷的人，或者有年长的贫穷的人。他们就发现说，在生命，就是说在这个影响致死的风险上面， 4 0岁的到70岁之间，好，你是贫穷或是你不是贫穷，差别是最大的。换句话说啦，讲白话一点，就是说，如果你有死亡风险的话，最容易发生在四十岁到七十岁之间。好，那四十岁以前或是七十岁以后，就是特别年轻或特别老，这两者你是不是贫穷没有太大的差异？可是你看，就是在你是主要劳动力的四十岁到七十岁之间，这个是最大最大的差别那刚刚有讲，就是说二零一九年的时候呢，十五岁以上的这个以十五岁以上的人来讲。贫穷确实是第四大的啊，在美国是第四大的死亡原因。那你说还有什么死亡原因呢？前面三个大概我们平常大概比较容易想象嘛，比方说像心脏病啊、癌症啊、抽烟，然后接下来就是贫穷啊。贫穷的后面是什么呢？是失智、痴呆，或是过度肥胖。所以你看，它还比过度肥胖还要严重。这个事情就是超级大条。2023年的时候呢？这个贫穷是排在第七名，所以它一直都是十大主因之一、哦。那你说为什么贫穷它就有可能会造成一些这种高风险或死亡的几率会增加呢？首先，当然就是我们刚刚提到，像我们在谈租屋的时候，就会讲到说你会为了钱去筹款嘛。那所以在这种经济上、就业上，它就方方面面的出很多的问题。在贫穷的时候，你可能就会比较没有一个相对的资源去跟人家拼搏，所以你可能就是有一些高风险的工作，你就是得去做。如果你不拿下这个高风险的工作，或是高危险性的工作，那你可能就没有事情可以做了。所以你说为什么有一些人他要去爬这么这么高的鹰价，或是做这么这么危险的事情？不是因为他想选，而是因为他没得选，所以才必须要去做这些事情。那讲到这里，我就插话一下。虽然我们现在在讲美国的，可是事实上你会发现说，说不管你在哪一个社会，台湾也好，其他国家也好，很多事情它确实都是同样的。你可以去多思考一些。像我有一阵子我跟我朋友就聊到一个话题，就他说：“以前我们都说联考是穷人翻身最佳的机会。”这句话你可能有听过。哦，就是说，或是像呃，古代什么科举制度啊，就是穷人家翻身的机会。因为你只要会考试，就算你家非常的穷，就算你家没有办法支持你啊、呃，做一个生意啊，或者什么的，你都可以靠着自己的努力，非常认真的去完成这个考试。可是后来，我记得在我们自己上大学的那个时候，就开始有什么推荐甄试啊，申请入学。我知道现在还有什么繁星计划之类的啊，就是变得很多，那我们就不多谈。可是我在讲的事情是哦，比方说像美国，你在申请不管是大学也好，或是研究所也好，特别是大学，有钱的一些区域的家长，他们的那个申请表，他们帮小孩子是从非常小的时候就已经开始在规划了，要做什么呢？我们之前也跟大家分享过，要学音乐，学乐器。然后运动，而且不是只是一项，是好几项。然后要做什么？要做科展，要去参加比赛。这样比赛，如果你只是参加 local 区域型的比赛，就有点逊。所以你要去参加一些，比方说本周、外周、全国或是世界的这种层次。那你平常出去参加的活动呢？如果只是随便的一些什么 summer camp， 就是暑期的夏令营的话，哎，那就是比较没有那么。突出。如果你真的想要在大家前面都非常突出的话，你就要参加一些非常高大上、很厉害的哦，这种全球的机构或是非常知名机构所举办的。那如果说别人都是划船呢、啊、射箭呢、啊、网球比赛啊、哦，或是什么，然后你你只是在旁边跑步运动，你会觉得说好像没有呃。高下优劣之分啊，不是在这个奥运的时候呢，每一个比赛得奖都很棒。可是当你列在你自己的这个申请表的时候，你就会立刻发现哪一些是所谓的贵族运动啊，骑马啦，好，或者是说什么打一些，我不知道哎、欸，因为我不是，我也不是那一挂的，我不太确定上流社会他们在做运动什么，打高尔夫之类的吧，哈，那。有一些很刻意栽培的，我知道我朋友他们有一些呃小孩的同学都已经当到高尔夫球美国国手了，还小小朋友而已。所以你看那种成绩单一拿出来，就会跟别人很不一样啊哈。那你说老师怎么可能不太多注意他两眼？所以当现在不管是亚洲还是美国，我们在申请学校的时候是用申请制的，是看你的 resume， 是看你的背景你做过什么事情的时候。你突然发现，本来不是希望小孩多元发展吗？本来不是希望能够不只看他的智力的面相，不只看他考会不会考试，还希望可以看到他对什么事情有兴趣。结果这样子的美意突然变成：如果你的父母很强，如果你的父母很有这个文化资本，他能够帮你弄到非常多很厉害的一些。资料，或是很多你能够参与的一些活动，或是你的父母很有经济资本，他可以让你就参加各种别人根本无法企及的那些活动，你的履历就会看起来非常漂亮。所以再一次，这样子的美意突然变成一个，呃，我们说阶级复制也好，各种复制也好，就是突然之间让那些贫穷的小孩他的门槛更大了。而且是一目了然的大，一看就知道说啊，你是比较没有钱来的啊。在美国，这个事情也是蛮明显的。如果你只是一个普通的家庭，你可能就是念州立大学嘛，你可能念念一个私立大学，可能花个学费就四五百万、五六百万。那你如果念个长春藤名校，我有朋友说，上一次我讲的太保守了，差不多一个就是一千万台币啦，哈。那你家如果有两个孩子，不可能说两个孩子。两个如果都能上，你就会让让都让他上嘛，所以两个下去就两两千万、三千万之类的。那当然，他讲的是国际学生了。不过我猜，如果说你是在美国自己要上，也差不多，因为私立学校的国际学生跟本国学生差的比较少一点。但如果是州立大学的话，哎，他们就是会让本地人比较便宜啊，便宜很多。所以你看，就是好，今天。有钱的人，他继续念非常厉害的学校，然后他们接下来就是有一群自己精英的圈子，然后他们这些圈子的认识的朋友，接下来就会开始到社会，大家互相拉拔，互相做生意，互相继续有大家的 network。那其他呢，稍微比较没有，比较普通一点的，我们就是念这个公立大学，念一些州立大学。那当然也不是说他们就不是很好的 network， 他们也是。啊！可是你如果说投资啊，什么东西发大财呀、啊，然后什么东西你会先早一点知道，呃，就说应该要下哪个股比较好啊，你可能就遇不到那个资源。那同理可证，就是如果他是一个贫穷的，就是低于百分之二十五的那些人，你觉得他的 network 里面真的能够帮助他的是什么？当然也不是没有，可能互相找份工作，说哪里可以打个工啊，或是哪里有什么医疗保险可以去呃争取，这个当然也是一个有用的 network。可是它就是在经济上面，可能比较难以去跳脱那些原本的圈子嘛。哈、哦，那刚刚我们有讲到像经济，那还有当然就是一些大家可想而知的食物上面，比较有经济资源的人，他们就可以去选择比较。好的饮食，比方说，有些人觉得有机的饮食是很好的，有些人觉得说啊，鸡我们应该要吃那种比较健康的鸡。像美国这边，我自己喝牛奶是蛮挑剔的哈，因为我并不是一个非常能够喝牛奶的人。但我有发现，有一些牛奶呢，虽然它的后面都会跟你讲说它的糖分可能是百分之多少，百分之六啊，或者百分之二啊。可是喝起来还是有差别。好，那有一些牛奶你喝起来就是会觉得很不舒服，但有一些他就会说，哦，他是不要绑草饲牛，那就非常的好。可是它价钱就会差很多，可能差到两到三倍。所以如果你不是一个有经济资源的人，在选食物的食材上面，你可能就会想说，啊，算了啦，刷刷 K， 随便选一个便宜的能吃，不是一样吗？可是当别人是有经济资源的，他可能就比较有机会可以选择一个。呃、啊，品质比较好的东西哈。那住刚刚已经讲过了，那还有一个很重要就是公共卫生哈。我想这个我们大概都知道，所以略提。比方说你要医疗资源的时候，有钱的人他可能保险他的额度比较够，像美国这边每个人保险的状况都不一样。台湾的话就是因为有这个健保，所以贫富的那种差距感觉没那么大。但是你说真的没有那么大吗？其实还是有，就是当有新药的时候，或是有新的疗法的时候，或是我愿意自费去买更好的药的时候，有钱的人他就比较多这样子的选择空间跟选择的自由。可是如果你是贫穷的，你就说啊随便了，医生开什么给我，或者我我有限的认知下，反正我就相信专家，相信医生。但是让我们知道有很多非常厉害的药或非常好的疗法，它可能健保上没有补助，所以你就得不到那些东西。那像在美国这边，它其实就是非常非常的明显、哦、那还有，甚至我们讲到非常基本的，比方说像啊、呃、生小孩、生产，生产是一个危险的过程啊、哦。那这个危险的过程，为什么我们现在觉得没有那么危险？是因为我们在一个医疗环境相对。非常好的地方，好又干净，然后又先进，技术上又进步，大家都知道说啊，要怎么样去处理这样子的一个过程。可是如果是在一个比较贫穷的地方，那你就发现说，为什么古代的人他们在生产的时候死亡率这么高？是因为生产本身真的是一个危险的事情，但是我们现代去把这个风险给降低了。可是如果是贫穷的人，他可能就仍然。还是会面临比较多的这个问题，哦，那还有甚至就是说，有钱人我讲白一点，有钱人他愿意买保险套，他可以买事后的药，可是如果贫穷的人，他可能在那些方式上面，哎、欸，保险套也很贵，事后药也很贵，各种药都很贵。那在那个起跑点上，或是说在那个起始点上，哈，讲起跑点怪怪的，在那个起始点上就已经不一样了。哦，所以你说为什么贫穷的人喜欢生这么多？不是他没有节育的概念而已，而是节育很贵，节育要花一些钱。所以这个方方面面可能都是我们之前比较少想到的，或是会觉得说，啊，你穷可能是因为你懒啊，可能是因为你不努力，可能是因为你怎么样怎么怎么样。可是我们很少去想到说背后的结构，有些事情他要去跳脱那个圈圈。不是这么容易，所以当今天我们如果你很幸运，好像我是觉得我很幸运。假设我们是另外的那百分之七十五啊，不在那个百分之二十五，那我们可以做什么？我们当然就是要去督促我们的政府，希望在政策上面能够稍微帮助他们一些啊，因为我觉得我相信我们追求的一个社会都至少是一个比较公平、比较正义。不管今天我在经济状况是落在哪里，我都希望另外跟我。一样的啊、哦，或是不一样的一群人，可以得到相对应的照顾，因为我知道我是幸运的，那我希望别人也能够稍微获得一些属于他们的幸运，不是吗？<音樂>所以，就今天想要跟大家分享的，欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R。<音樂>让我知道你有没有什么样的想法，有没有要跟我 echo 的东西，或者你有曾经看过其他的一些相关的研究，或是我也非常感谢我们有网听众网友，他贴了一些哎有趣的关于研究类型的账号给我，那我也是看得津津有味，我也觉得哎大家还蛮懂，我知道我想要看什么东西的，我也觉得非常开心哈、哦。好，那就先这样子，我们明天见，拜拜。